0: Ik wou zeggen, ga zitten, maar jullie zitten allemaal al, dus dat is mooi makkelijk. Yes. Misschien kun je weer gaan staan, want ik wil samen staand uit de Bijbel lezen. Is dat oké? Okay? Een beetje actie, een beetje interactie, een beetje... Dat ontvang je veel makkelijker. We gaan samen lezen uit Jezaja 61, omdat we gaan beginnen met een nieuw thema. En dat thema is impact. impact. We lezen samen het volgende. Jezaja 61, de eerste vier versen. Zullen we samen hardop lezen? De geest van de Here, heren, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Here en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden, sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Here om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Blijf even staan terwijl we samen bidden. Heere God, dank u wel voor deze woorden, Eeuwen oud, maar nog steeds waar en levend. Die mensenlevens in vuur en vlam zitten, die die situaties om kunnen buigen. Dank u wel dat de geest van de Heer op Jezaja was, op Jezus was en op ons is. Ook hier en nu vandaag. En ik wil bidden, Heilige Geest, vul ons opnieuw. Als we hier zijn om te luisteren naar uw woord, als we, als we hier gekomen zijn omdat het zondag is. Maar Heilige Geest, we hebben u nodig om ons levend te maken. Heer, vul deze tijd, vul ons hart. Spreek uw woord. En u zegt dat uw woord levend is als een tweesnijdend zwaard. U scheidt van een leugen en waarheid. Wilt u dat vandaag doen in ons hart, in Jezus naam. Amen. Amen. Je mag gaan zitten, dankjewel. Impact is ons thema, maar het is verpakt in een grotere boodschap waar we dit hele jaar eigenlijk mee bezig zijn. Dat is de wedloop, zoals die op de beamer staat of op de banners, laten wij ook alle last en zonde waarin we verstrikt laken van ons afwerpen... en de wedstrijd lopen die voor ons ligt. De wedloop. Voor mij is dat het overkoepelende thema van dit jaar. We hebben een wedloop te lopen. En zoals met alle dingen die we doen binnen Connectkerk... en ik geloof in het christelijk leven, doen we die wedloop drie kanten op. Naar boven, binnen, buiten. Ik hoop dat jij je wedloop deze, deze, dit jaar en nog steeds door blijft gaan... dat je loopt naar boven dat je je relatie met God... verdiept en verstevigd en gegroeid is. Als je een jaartje terugkijkt... merk je dan, ja, nee, dat is inderdaad veranderd. Er, er is iets in mij veranderd, in mijn relatie met God. Herken je dat? Ben je er hongerig naar? Wil je dat? Heb je, heb je een groter verlangen naar, naar het kennen... van Hem? We zongen er net, leer mij u kennen. Dit is het eeuwige leven, zegt Jezus... dat ze Hem kennen. Dat ze mij kennen. Dat is eeuwige leven. Niet later in de hemel, dat begint... Hier en nu. Is jouw relatie met God verdiept? Ren je die wetloop naar boven? Ben je niet tevreden met hoe het nu is? Ja, ik lees de Bijbel, ik kom naar de kerk. Nee, er is veel meer. Er is een wetloop. We mogen onze relatie met God verdiepen. Amen? Dankjewel. Daar gaan we voor, toch? Maar ook onze relatie naar binnen. We hebben een wetloop naar binnen. Oftewel een wedloop, we willen elkaar beter leren kennen, we willen beter met elkaar leren optrekken, als gezin, als kerk, als kerk wereldwijd, als christen, als broers en zussen, hoop ik dat je relatie naar binnen versterkt is, dat je vriendschappen gebouwd hebt, dat je vertrouwen weer gaat groeien voor mensen, dat je je hart weer durft te openen. Is, jou, is jouw relatie naar binnen met andere mensen verstevigd afgelopen jaar? Heb je daar honger naar? Wil je dat? Of denk je, nou, het is wel goed zo ons verlangen, mijn verlangen, ik hoop jouw verlangen om te groeien naar binnen, om belangrijke, meningvolle relaties weer samen op te bouwen, om als gezin samen op te brengen. Dat is ook een wedloop. Gaat niet vanzelf, kan ik je vertellen. Je zult best wel eens struikelen, best wel eens je neus stoten, best wel eens nare woorden naar je toe krijgen. Dat gebeurt als je groeit en als je in beweging bent. Maar we zijn wel op op weg naar. We hebben een wetloop in onze relatie naar binnen. Maar ook, en daar gaat dit thema over, we hebben een wetloop. We willen naar buiten ons beter verbinden. We willen beter worden in het brengen van een boodschap naar buiten. Oftewel, we willen gewoon een impact hebben. Amen. Dat is waarvoor we geroepen zijn. We zijn gemaakt om invloed uit te oefenen. We lazen het in het stuk tekst. De geest des heren, is op mij niet om lekker te kunnen soken. <laughs> Ook leuk, ook belangrijk. Niet om zelf alleen maar je fijn en prettig te voelen en, en, en je gave te oefenen. Dit is een duidelijke missie. De geest des Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft, om. En dan gaan we naar buiten, meteen naar buiten. Dat is onze missie, dat is ons doel. We, we mogen een invloed hebben, we mogen een impact hebben op de wereld om ons heen. We hebben het ook expliciet vernoemd in onze visie van Connectkerk. We willen een impact maken. Ik geloof dat we daarvoor bedoeld zijn. Heel vorig jaar hebben we het gehad over koninklijk priesterschap, weet je nog? Koninklijke priesters, dat is onze identiteit, dat is wie God zegt dat we zijn. Niet iets wat we zelf maar verzinnen, nee, dat is hoe God ons ziet. We zijn hier geplant om impact, om invloed uit te oefenen op de wereld om ons heen. We zijn er niet om zo onzichtbaar mogelijk rond te huppelen, we zijn geroepen om impact te hebben, om iets te zien veranderen. En daarom hebben we deze teksten bijgepakt, gaan we de komende weken mee aan de gang. Wat betekent deze tekst voor jou en mij hier en nu? En nogmaals, het is niet alleen iets wat Jezaja ooit gezegd heeft, het is wat Jezus over zichzelf zei in Lucas 4. Zo begon deze bediening, de geest is hier is op mij. Maar dat geldt ook voor jou en mij hier en nu. Dan gaan we de komende weken mee aan de gang met deze tekst. Vanochtend wil ik iets meer kijken naar, naar de profeet Jezaja. De profeet Jezaja, het gaat niet alleen om zijn woorden, maar ook om de persoon daarachter. Wie was hij en wat zegt dat over jou en mij? Volgens mij hebben wij meer gemeen met Jezaja dan we zelf denken. Jezaja was een profeet. Gods stem voor die tijd. Gods stem voor die tijd, voor die generatie, voor die omstandigheden, voor die personen. Gods stem voor die tijd. Nou, Vandaag is mijn thema, you're the voice. You're the voice. Wij leven niet zoveel duizend jaar geleden, wij leven vandaag. You're the voice. Jij bent Gods stem voor deze tijd, voor jouw omgeving, voor jouw plek. Jij bent zijn stem vandaag, hier en nu. En ik ben een beetje persoonlijk aan het herontdekken, wat is mijn stem? Ik ben opgegroeid in een gebroken gezin. Toen er een jaar of vier was, toen scheiden mijn ouders. En ik dacht, oh, daar ben ik wel weer overheen. Maar ik kom er steeds meer achter dat juist in die vroege jaren, dat het iets gedaan heeft. En wat het met mij gedaan heeft, is onder andere dat ik geleerd heb, onbewust, stapjes terug, laat mijn stem maar niet horen, want dat, dat kunnen ze er niet bij hebben. Herken je dat? Kunnen ze er nu niet bij hebben. Het, het gaat nu eventjes niet om mij. Als ik maar onzichtbaar ben, dan, dan gaat het vanzelf al over. Herken je die houding? Ik weet niet hoe jij opgegroeid bent. Maar onbewust is het nog steeds ergens in mij. Dat ik denk, laat mij maar, laat mij maar eventjes alleen. En dat ik weer opnieuw aan het leren ben om mijn stem te ontdekken. Ik mag er zijn. Heel bazaal, hè? Ik geloof dat het voor ons allemaal op ons eigen niveau, op ons eigen level geldt. Jij hebt een stem, je bent een stem, je mag gehoord worden. God heeft je hier geplant. En ik heb het nodig dat anderen mij daarbij helpen, en ik, jullie hebben het nodig dat wij elkaar helpen ermee. Je stem mag gehoord worden. Ik weet niet hoe je opgegroeid bent en welke leugens je onbewust misschien hebt meegenomen... Dat je denkt, mijn stem doet er niet toe. Laat ik maar stil, laat ik maar onzichtbaar. Niet te veel rimpels maken. Nee, wij zijn geroepen om Gods stem te zijn in deze tijd. Nou, een paar dingen die wij gemeen hebben met Jezaja. Want daar had ik het over. We gaan kijken naar de profeet Jezaja. Een paar dingen die wij gemeen hebben. Nummer 1 is, hij was een beheerder... Van een unieke set van omstandigheden. Hij was de beheerder van een unieke set van omstandigheden. Ik zal het kort uitleggen. Hij werd geboren ongeveer 2600 jaar geleden, 2700 jaar, in Israël. En volgens de overlevering, we weten het niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk was hij de kleinzoon van een koning. Hij was hooggeplaatst. Hij, hij, was, hij groeide op in het Hof, in het Koninklijk Hof. Hij had daar zijn familie, zijn vrienden, hij had een, had een vrouw. Hij had kinderen, hij was poëtisch, hij was, heel, hij was goed met taal, maar ook hij was profetisch. Maar alles, onderaan de streep is hij eigenlijk gewoon een beheerder van een unieke set van omstandigheden. Hij kon er niks aan doen dat hij geboren werd in een kasteel. Nee, hij kon er niks aan doen dat hij in die tijd geboren werd. Hij had gewoon een stelletje omstandigheden meegekregen, alsjeblieft. En hij mocht dat gaan beheren. Nou, hetzelfde geldt voor jou en mij. Jij hebt een unieke set van omstandigheden meegekregen. Ik zei al, ik ben geboren in een gezin wat helaas kapot ging. Maar daarnaast heb ik een heleboel andere omstandigheden en dingen meegekregen. Ik ben de beheerder van die unieke set van omstandigheden. En de vraag is, Oscar, wat ga jij ermee doen? Dat was ook bij Jezaja. Jezaja had een heleboel omstandigheden, dingen, gaven en talenten gekregen... Vraag is, Isaiah, wat ga je ermee doen? Vraag aan jou is, wat ga jij ermee doen? Ga je erachter verschuilen en zeggen, ja, nee, ik kom ook uit een gebroken gezin, dus daarom, daarom doe ik maar niks? Of, je hebt allemaal je eigen mix meegekregen. Jij bent de beheerder daarvan. Jij mag daarover regeren. Je hoeft niet onder gebuk te gaan. Je mag dat nemen en zeggen, God, wat ga ik ermee doen? Net zoals dat verhaal van de talenten ga je ermee doen? Ga je ze verstoppen of ga je ze inzetten? Ga je ze ontwikkelen? Ga je ze afstoffen? Ga je het schoonmaken? Ga je het ontwikkelen? Ga je ermee aan de gang? Jij bent een beheerder van een unieke set van omstandigheden. En alle jamaars zijn al een keer voorbij gekomen. Hè? De Bijbel staat vol met grote mannen die begonnen met een jamaar. Mozes. Ja maar, ja maar ik stotter. Ja maar, ik heb dit gedaan. Ja maar, ik heb iemand vermoord. Ja maar, ja maar, ja maar. Abraham. Ja maar, ik heb geen kinderen. Petrus, ja maar, ik heb Jezus verraden. Ja maar, ja maar. Wat is jouw ja maar? Misschien is dat waar Kostian het net over had. Misschien is dat wat jou vastbindt. Je wil wel, maar ja maar. En het houdt je vast en het beklemt je. En je kunt niet vooruitkomen, je kunt niet bewegen zoals je bedoeld bent om te bewegen. Je kunt niet de plek innemen die God jou gegeven heeft. Jij bent de beheerder van jouw unieke set van omstandigheden, niemand anders kan doen wat jij doet. Niemand anders kan zijn wie jij bent. En God nodigt je uit om te zijn wie je bent. Niet om zo onzichtbaar mogelijk door te wandelen. Nee, je mag zijn wie je bent, beheer jouw unieke set van omstandigheden. Net zoals Jezaja dat deed. Ga je talenten niet uit angst verstoppen. Bang om fouten te maken. Dat is in die gelijkenis die Jezus vertelt. Degene met zijn talenten die, die bang was voor de, voor de overheersing. Ja, misschien doe ik het niet goed genoeg, dus laat ik het dan maar helemaal niet doen. Nee, leef niet in angst. Stop ermee. Liefde drijft angst uit. Ontvang Gods liefde. Gooi die angst van je af en ga de plekken nemen die God je gegeven heeft. Op je werk, in je gezin, op school, waar je ook beweegt. Neem die plek in die God je gegeven heeft. Niemand anders kan hem innemen. Jij bent de beheerder van een unieke set van omstandigheden. Nummer 2. Jezaja was geroepen om een stem te zijn. Dat kunnen we lezen in Jezaja 6 vers 1 tot 9, ik zal het niet het hele stuk voorlezen. Maar Jezaja krijgt op een gegeven moment een visioen. En hij ziet God hoog verheven als koning over de hele aarde... Daarna schrijft hij, hoorde de stem van de Heer en hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Dat is de vraag die God stelde. God had een boodschap te vertellen aan de wereld, maar wie kon hij zenden? Wie zal voor ons gaan? En toen zei ik, zegt Jezaja, zie, hier ben ik Heer, zend mij. Toen zei God tegen hem, ga en zeg tegen dit volk. Dat is hoe Jezaja zijn, zijn roeping ontving, zijn, zijn opdracht ontving. Jezaja, hier ben ik hier. Hier zijn mijn omstandigheden, hier zijn mijn gaven talenten, dit ben ik. Wilt u mij sturen? Toen kwam die engel weet je, met die, die kool op zijn lippen, om zijn woorden te reinigen. Geest en vuur dat samen ging en Gods woord kon verkondigd worden. Jezaja was geroepen om een stem te zijn. Onze overeenkomst logischerwijs is: Jij en ik zijn geroepen om een stem te zijn. You're the voice. Maakt niet uit of ik kan zingen of niet. You're the voice. En de elf discipelen gingen naar Galilea, staat er in Matthäus, waar Jezus hen naartoe geroepen had. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. Geeft niks. En Jezus kwam naar hen toe en hij zei: Mij is gegeven alle macht. Wat betekent alle macht? Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws betekent het alle, goed nieuws. Alle macht in de hemel en op aarde, ga dan heen. Onderwijs alle volken, doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en leer ze in de Heilige Geest en leer ze alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Oftewel, zij zijn geroepen als stem van God op deze aarde. Jezaja was geroepen als stem, de discipelen, en hetzelfde geldt voor ons. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitsorten mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen... Hoe gaat die verder? Hoe gaat die verder? Profiteren. Dit is wat God gedaan heeft. In handelingen en nog steeds. We leven nog steeds in die tijd. In de laatste dagen, zoals de Bijbel zegt. En uw zoons en dochters dochteren zullen profiteren. Wat betekent profiteren? Maar denk je meteen aan, oh, toekomst voorspellen. <laughs> bemoedigen, onder andere bemoedigen. Dat betekent Gods hart verkondigen aan de wereld om je heen. Dat wat God ziet als hij naar mensen kijkt, dat mag je meedelen, dat mag je vertellen, dat mag je geven aan mensen. Het woord van God vanuit zijn hart, dat is profeteren. Bemoedigen, aanvuren, aanscherpen. Dat is wat profeteren is. Jezaja was geroepen als profeet. Jij. Je bent geroepen als stem van God in deze tijd. Met jouw unieke set van omstandigheden. Ik zou niet in jouw vriendengroep passen, denk ik, maar jij wel. Jij bent geroepen als stem van God op jouw plek. Amen. Ik hoop dat je dat, dat, je dat kunt opvangen, dat je dat kunt opdrinken, dat je dat ervaart. Dat je denkt, ja verrek. Mijn doel is eerlijk gezegd dat je vandaag een stukje groter weggaat. Dat je ervaart, ja, dit is hoe God me gemaakt heeft, dit is waarvoor ik geroepen ben. Niet om mijn mond te houden, maar om een stem te zijn. Niet om je eigen wil op te leggen, maar om te horen van God en te spreken wat Hij wil. Om te spreken wat God voor ogen heeft voor de mensen om je heen. Jezaja en wij zijn een beheerder van een unieke set van omstandigheden. We zijn allemaal geroepen om Gods stem te zijn. En nummer drie, om een boodschap te brengen van liefde. Verpakt in genade en waarheid. Genade en waarheid. Het gaat Altijd hand in hand. Ik hoorde pas iemand die zei, we zijn net een soort van alchemist. We mogen die twee mengen. En de ene keer doen we een beetje meer genade en de andere keer een beetje meer waarheid. Maar het gaat altijd samen hand in hand. De ene keer heeft iemand een schop onder zijn gat nodig en de andere keer een aai over zijn bol. Maar het gaat altijd hand in hand, want het is een boodschap van liefde. Het boek Jesaja, wat hij geschreven heeft, of in ieder geval wat onder zijn naam in de Bijbel staat, heeft 66 hoofdstukken. Wat grappig is, dat is precies het aantal boeken wat onze Bijbel ook heeft. En de eerste 39 wordt ook wel een soort van het Oude Testament in miniatuurvorm genoemd. Het Oude Testament heeft 39 boeken. De eerste 39 hoofdstukken van Jesaja lijken een beetje de boodschap van het Oude Testament te verkondigen. Maar vanaf hoofdstuk 40... Het Nieuwe Testament klinkt er een boodschap van hoop, van herstel, van nieuwe schepping, van genade en liefde. Het gaat altijd hand in hand. En wij zijn wel eens geneigd om te zeggen: Ja, God is liefde en hij is heilig. Alsof dat tegenover elkaar zou staan. Dat is nonsens. Dat is nonsens. Liefde en heiligheid zijn niet tegenover elkaar. God is liefde. En heiligheid is één kant van die liefde. Genade is een andere kant van die liefde. Waarheid is een kant van die liefde. God is liefde. En die boodschap die wij mogen brengen is altijd verpakt. in Genade en waarheid. Dat gaat hand in hand. En af en toe zal het inderdaad kunnen gebeuren dat je op plekken komt waarin God je uitdaagt en zegt, spreek waarheid. Wat, wat daar nu gebeurt klopt niet, hoort niet, is niet volgens de waarheid. En dan mogen we durven spreken. Andere keer wanneer we zien dat, er, dat mensen verdrukt worden, mogen we genade spreken. Mogen we ze omarmen. Dan mogen we wel durven te gaan staan. Boodschap van liefde verpakt in genade en waarheid. Dat is wat we met ons mee mogen dragen. Dat is Gods woord in ons. Dat zijn woorden die de Heilige Geest wil aanwakkeren in ons. You're the voice. Jij bent gezet op één bepaalde plek... En misschien op meerdere bepaalde plekken waar je zo door de week komt. Op je werk, in je gezin, uit je thuissituatie, in je vriendengroep, op school, werk waar. Neem die plek in. Beheer jouw unieke set van omstandigheden. En dan kan het zijn dat je, net als ik, uit een gebroken situatie komt, waarbij je wat hulp nodig hebt, waar, waar, waarbij je weer dingen helder gaat zien. Geen probleem. Dat betekent alleen maar dat je jouw unieke set goed beheert. Op waarde schat En dat je ziet... God heeft me iets moois gegeven. En om het kort te spreken, de duivel heeft er misschien overheen gepoept. Dat kan. Maak het schoon. Ver onachtzaam het niet, maar maak het schoon. God kan daar weer goud van maken. Beheer die zet goed. Wees een stem in deze tijd. Durf je mond open te trekken. Net als Jezaja zal het misschien niet altijd populair zijn. Ik geloof dat Gods definitie van succes anders is dan onze definitie van succes. Zelfs bij zijn roeping hoorde Jezaja al, ja, het volk zal het wel horen, maar niet begrijpen. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Maar het neemt niks af van onze roeping. Dus nummer één, wij beheren een unieke set van omstandigheden. Nummer twee, we zijn geroepen, om een stem te zijn, allemaal. Je buurman even een flinke poorde, dus ze zei, jij ook. You're the voice, kom op. Jij bent ook geroepen om een stem te zijn. Verpakt, liefde, een boodschap van liefde verpakt in genade en waarheid. En nummer vier, Jesaja en wij zijn maar een kleine stem. We zijn maar een kleine stem, maar we hebben een groot bereik. Geloof je dat? Je weet niet wat jouw bemoediging aan iemand allemaal teweeg brengt, Daar heb je geen idee van. Je hebt er geen idee van wat één keer iemand een huk geven doet met iemand. En wat voor effect dat heeft op zijn leven, op haar leven, op, op generaties die komen gaan. Je hebt er geen idee van. Verre onachtzaamheid niet. Die kleine dingen die je kunt doen. Alles wat groot is begint klein. Mozes was geroepen om een heel volk te redden. Miljoenen mensen. Maar hij werd geboren als een babytje. En, en juist toen het nog klein werd, was toen werd hij bedreigd, weet je nog? Dat varen oh, het hele volk wilde uitroeien, Alle kleine jongetjes moesten vermoord worden. Dat is geloof ik ook wat de duivel nu nog probeert te doen. Dat jij denkt, ah, wa waarom zou ik dit nu zeggen? Is het niet van mezelf? Waarom zou ik deze bemoediging uitspreken? Is het niet van mezelf? De duivel probeert te roven dat wat klein is, omdat hij weet... ...het heeft een enorme impact. Die kleine bemoediging die jij uitspreekt kan kettingen van generaties verbreken. Geloof je dat? Daar zijn we voor geroepen. Ooit een keer een verhaal gehoord van een man die aan het bidden was en hij liep op straat. Hij zei, God, ik wil, ik wil uw wil doen. Wilt u me, wilt u me leiden? Ik wil uw, uw stem zijn. Ik wil uw woorden spreken. En God zei, zie die regenpijp daar tegen die flat? Ja? Spreek door die regenpijp. Ik hou van je. Een beetje raar natuurlijk. Zij liep, nou ja, goed. Niemand kijkt? Nee, niemand kijkt. Oké, okay. Op zijn knietjes, door die regenpijp. Ik hou van je. En weer door. <laughs> niemand gezien. Oké, okay. Ga terug, zei God. Zeg nog een keer. Ik hou van je. Ach God, ik wil best gehoorzaam zijn. Maar dit is toch een beetje raar. Niemand ziet het. Wat heeft dat voor effect? Het is iets kleins. Nou ja, ga terug. Ik hou van je. Ik hou van je. En weer door. Drie keer toe. Toen liep hij snel door. En toen hoorde hij in één keer van boven aan de flat iemand die sprak. Hé! Hey! Een paar verdiepingen hoog stond die man te schreeuwen. Die man die keek omhoog. En er stond iemand boven aan de flat. Kom naar boven! Uiteindelijk had ze zijn ontmoeting daarboven op het dak. En die man zei. Ik was klaar om van deze flat af te springen. Ik was helemaal klaar met het leven. Ik had geen geloof meer. Ik was helemaal op. Alles zat tegen... Ik zei: Als er een God is, laat het dan zeggen dat hij van me houdt, maar niet één keer, maar drie keer. Weet jij veel wat voor effect jouw gehoorzaamheid heeft? Nou, zou het niet gaaf zijn als jij en ik zo'n verhaal zouden kunnen vertellen van onszelf? Dat betekent het wel dat we onze, onze knietjes door een regenpijp moeten praten misschien. Iets heel kleins, iets heel raars, iets. Wat heeft dit nou voor effect? Wil je dat? wordt er ook een verlangen in je op Om zulke woorden van leven te gaan spreken. Om situaties te zien veranderen. Om zo een soort van revolutie te zien ontstaan. Om impact te hebben. Om dat wat dood is leven te zien worden. Om dat wat hopeloos was weer hoop te geven. Om dat wat al generaties kapot was. Dat is onze roeping, helaas we net. Dat wat al generaties kapot was weer op te zien bouwen. Daar gaan we voor dat is waar wij voor staan als Connecter en ik hoop dat jij ervoor staat dat je die stem wilt zijn en dat je een impact wilt hebben op de wereld om je heen dat je niet langer weg zult duiken achter je pijn achter dat wat je is aangedaan maar dat je gaat zeggen "Heer God dank u wel voor deze set van omstandigheden dwars door alle pijn heen kunt u iets fantastisch gaan doen met dat kleine beetje brood kunt u 5000 mensen voeden. dat geloof ik ik geloof dat jij daarvoor geroepen bent. Zullen we gaan staan? Dan wil ik samen bidden. Mag God de adem in jouw stem zijn? Mag God de adem in jouw stem zijn? Mag hij leven geven aan je woorden? Mag hij jou... Inspireren, mag Hij jou leiden. Misschien kun je heel eenvoudig je handen voor je houden. En de Heilige Geest uitnodigen. We hebben samen gelezen. De Geest des Heren is op mij. Omdat Hij mij gezalfd heeft. Kun je dat voor jezelf. Misschien stil in jezelf. Misschien zachtjes fluisteren. Misschien hardop zeggen. Opnieuw bidden. De Geest des Heren is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft. De Geest des Heren is op mij. Omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft je gezalfd. Hij zelf. Het is geen mensenwerk. Het is geen wishful thinking. Het is de Heilige Geest zelf die in je komt wonen. Als Jezus Heer van je leven is. Hij heeft je gezalfd. En Hij is op jou. Hij is in jou. Heilige Geest, vul ons opnieuw. Vul onze stem opnieuw. Wees de adem in onze stem. Gebruik onze woorden om leven, om hoop te zaaien in de wereld om ons heen. Zodat mensen die gebroken van hart zijn, verbonden worden. Zodat mensen die gevangen zitten, vrij zullen komen door uw woord, Heer. Om treurende te troosten een sieraad in plaats van as te geven en vreugdeolie in plaats van nou een lofgewaard in plaats van een benauwde geest. Heer, ik geloof dat u ons roept om verwoeste steden opnieuw op te bouwen. Dat wat geroofd is door de vijand van generatie op generatie, u roept ons om dat weer op te bouwen. In Jezus naam. Ik zou je willen vragen om heel bewust zelf tegen God te zeggen: Heer, ik, ik wil mijzelf zien zoals u mij ziet. Niet alle ja-maars, niet alles wat ons tegenhoudt, maar de kracht van God. Die ook Gideon riep, toen hij weggedoken was. Dat God tegen hem zei: Je bent een dappere held, ook al zag hij het zelf niet. laatste iets wat we misschien niet elke week doen, maar vandaag vind ik het belangrijk om te doen. Ik zou je willen vragen om straks naar voren te komen, als je net als Jezaja wilt zeggen, hier ben ik Heer, zend mij. Zou je naar voren willen komen, alsjeblieft? Gewoon als stap in geloof, als daad, om te laten zien aan jezelf, aan de wereld om je heen, aan God, aan de geestelijke wereld, hier ben ik Heer, zend mij. Hier ben ik Heer, alles wat ik heb, alles wat ik ben, alles wat ik doe, is van u voor. Wil je naar voren komen alsjeblieft. Heer Jezus, hier staan we. Heer, niet omdat we zelf zo goed zijn, maar omdat we verlangen hebben om uw stem te zijn, om deze wereld te bereiken met goed nieuws, met een goede boodschap. Hier ben ik, Heer, zend mij. Hier ben ik, Heer. Heilige Geest, ik wil bidden dat u komt op dit moment om ons te bekrachtigen, om nieuw leven, nieuwe moed, nieuwe hoop, nieuwe woorden. We gaven van profetie om dat vrij te zetten, om dat wat vastgebonden zat, wat, wat verstopt zat, om het los te maken in Jezus' naam. Hier zijn we, Heer, zend ons. Straks bij de koffie willen we woorden van leven spreken. We willen zeggen wat u ziet. Morgen op ons werk, op school waar we zijn, we willen zeggen wat u ziet. We willen kleine bemoedigingen leren spreken. We willen grote woorden van hoop leren spreken. Hier zijn we, Heer. Vul ons. Zend ons. En als het nodig is om net als bij Isaiah zo'n zo hete kool op onze lippen te krijgen. Heer, reinig ons alstublieft. In u. Zend ons. Heilige Geest, kom op dit moment. Vul ons. Vul ons. ik wil heel eenvoudig in je eigen woorden zachtjes beginnen te bidden. Voor mensen waar je nu aan moet denken. Begin mensen in je gedachten te zegenen. En bid voor een mogelijkheid om binnenkort tegen die mensen woorden van leven, woorden van bemoediging. Misschien spreekt God nu een naam tegen je. Dat je weet, ik stuur even een smsje. Hé, hey, ik denk aan je. Ik moest denken aan deze Bijbeltekst. Ik moest denken aan dit woord. Het is niet moeilijk, het is niet enorm groot... Het zijn kleine stappen in gehoorzaamheid die een enorm effect zullen hebben. Die een impact zullen hebben en die veranderingen zullen teweeg brengen. Ik hoop dat je je veilig genoeg voelt om, om eventjes naar iemand toe te draaien. Even in tweetallen, even elkaar kort zegenen dat niet voor jou is, dan snap ik dat, is dat oké, okay, maar ik zou je willen aanmoedigen. Zegen elkaar kort. Met de kracht van de Heilige Geest. Hier ben ik, hier is mijn broer, hier is mijn zusvader. Wilt u zegenen? Wilt u vullen met uw Heilige Geest?